0: Gislaine est décédée le 26 juillet 2015, 21 mois après avoir appris qu'elle était atteinte de la SLA, sclérose latérale amyotrophique. Son dernier message est un exemple de courage et de dignité reflété dans tous les messages échangés. J'avais décidé avec son accord, de faire quelque chose avec cette correspondance, avec cette correspondance. Mission accomplie. Pour Gisèle, est un hommage et un témoignage à partir d'un dialogue entre une Québécoise malade de la SLA et son amie française dont l'époux est atteint de la DFT démence frontotemporale. Cette correspondance non édulcorée, commentée cinq ans après, manifeste une, expéri- une expérience de vie où la mort, présente à tous les instants, révèle tous les aspects de l'humanité et permet à chacun, dans la distance ou dans l'identification, de se mesurer tant avec la fatalité qu'avec le libre arbitre. Bonjour, bienvenue à Paysage Littéraire à l'antenne de Radio Victoria 107,9 FM Victoria en compagnie de Norman Hébert. Alors ce que je vous présente cette fois-ci, c'est un livre qui n'est pas un livre. Je vais l'aborder en toute euh, simplicité, en toute humilité et aussi en toute gaieté, même si on parle de mort. Et je vais tout simplement l'aborder dès le début, parce que, considérant que c'est une correspondance qui, ça va de jour en jour, et de date en date, j'ai préféré ainsi euh, aborder le, le, le livre. Il y a des gens dans ce livre-là que je connais personnellement, certains ou certaines sont vivantes et d'autres sont décédés. À Lando, après, vous avez lu un certain passage qui apparaît à l'endos du livre, et ça se poursuit ainsi. « J'avais étonnamment assez bien à ma treizième journée sans gavage et ma troisième journée sans hydratation. » Je suis un peu étourdi, ma vue se se brouille un peu, mes doigts tremblent beaucoup. Je marche encore, mais je me sens moins solide. Je reçois davantage de médicaments pour contrôler mes douleurs. En même temps, je cesse de combattre pour vivre et j'ai demandé la sédation pour demain mercredi. Je crois donc que ce sera assez bref. Jusqu'ici et tout au long de ma maladie, j'ai réservé l'essentiel de mes énergies pour voir les personnes que j'ai choisi d'aimer et qui m'ont choisi ainsi, ce qui donnait un sens à ma vie. J'aurais souhaité vous voir plus souvent mais ma vie était aussi remplie de, vi- de visites et de soins médicaux. Voici donc le moment de vous dire adieu et une dernière fois. Je vous aime. Grâce à vous et à votre amour, ma vie a été plus riche et plus heureuse. Merci. Avec tout mon amour, je vous embrasse fort. Giselaide. Donc, euh, sur la façade du livre, on y voit écrit Gisèle Barret avec le concours de Marcel Bruno pour Gisèle. Hommage et témoignage. La SLA, une expérience vécue. Et on y trouve aussi en la, sur la page couverture un dessin du conjoint de Gisèle Barret, Pierre Barret. Un dessin où on voit d'écrit ceci. Ça va? Oui, je viens d'aller mal. Non, je viens d'aller bien. Pierre Barret, 1997. Pour vous situer davantage, Gisèle Barret avait comme conjoint Pierre Barret et Marcel Bruno, un ami personnel, avait comme conjoint décédé Gisèle Blais. Alors, en toute simplicité, j'aborde le livre ici. Avertissement ce livre n'est pas un livre, même s'il en a l'air. C'est un hommage et un témoignage. Un hommage directement et nommément à Ghislaine, mon ami, et indirectement un hommage à Pierre Barret, mon mari. C'est Gisleine Barret qui parle. Un hommage-témoignage en forme de journal à deux voix. L'une témoigne d'une expérience de vie et de mort annoncée, d'une, d'une terrible maladie neurodégénérative, la sclérose latérale amyotrophique. L'autre, comme un faux écho, parle d'une maladie aussi terrible, la démence fronto-temporale. Dans cet échange épistolaire, moderne, les courriels remplacent la correspondance traditionnelle entre deux femmes. Une Québécoise qui communique avec une Française, son ami qui fut aussi son professeur, son vécu douloureux depuis l'apparition des premiers symptômes jusqu'à la mort programmée en passant par toutes les étapes de la maladie. Ces deux écritures personnelles, sans littérature, n'étaient pas destinées à être divulguées ni publiées. Elles sont pleines d'informations, de termes scientifiques, mais aussi de confidences affectives de noms de parents, d'amis, de femmes et d'hommes qui font partie de ces deux vies parallèles comme Miroir. Je n'ai pas voulu intervenir sur ces deux écritures, l'une très québécoise, l'autre plutôt française. Pas de correction, sauf dans la typographie. À peine quelques coupures d'autocensure. Et encore, j'ai pris le risque de garder tous les prénoms et tous les événements, respectant ainsi dans une transparence simple et honnête, notre notre entente de fin de parcours. Je remercie tout particulièrement la troisième voix de cet ouvrage, celle de Marcel, l'amoureux, fidèle et attentif de Ghislaine, à la fois témoin et participant de cette double tragédie humaine que je vous confie. Chère lectrice, chers lecteur, avant de m'en aller sur la pointe des pieds, Gis- Gisèle Barret, Paris, juin 2020. Nous allons nous arrêter ici, laisser le temps à une courte pause musicale et je vous reviens avec des passages un peu choisis au hasard de ce livre qui s'intitule Hommage et témoignage, une correspondance entre une Française et une Québécoise, Gisèle Barret de Paris et Gisèle Blais de Montréal et ensuite Laval, Québec. Enchaînons, première tentative, Paris, mercredi 26 août 2015. De l'idée ou du désir à la réalisation concrète, il y a aussi loin que de la coupe aux lèvres. Mais aujourd'hui, je vais essayer, je vais m'essayer, car c'est pour moi et pour commencer le moyen de savoir où j'en suis. Pour le moment, ce n'est pas clair, et je ne me sens pas très bien en ce début de l'essai et en cette fin de mois d'août, le mois de la mort de mon père, mais aussi le mois où, cette même année 1979, j'ai achevé mon livre gris, réflexion, gris comme mes cheveux, et surtout, le mois de l'anniversaire de Frédéric, qui est son fils. D'abord, tenter une reconstitution historique, un temps à perdre, un temps de recul, pour mieux sauter, un temps de mise au point pour prendre de l'assurance avant de me lancer. Quand, comment, pourquoi cette idée d'écrire pour Gislain Et pourquoi m'y mettre à présent, comme une écriture de l'urgence, alors que j'ai laissé tant d'autres écrits sur l'écritoire symbolique Certains, attendus depuis longtemps, comme le livre sur le masque neutre, ou bien plus grave à mes yeux, celui de... La voix de la fille. Un hommage à ma mère, en instance et en fragments, depuis presque vingt ans. Une trop longue jachère. Oui, maintenant, le présent fait pression. Entre la mort de Ghislaine le 26 juillet 2015 et son hommage prévu le 5 septembre, il y a ce mois d'août, Un mois étrange, de chaleur, de tempête, de froid et de retour du soleil. Un mois doux, sans vacances depuis si longtemps, où Pierre suit en en chaotant les aléas de sa maladie qui pourrait s'arrêter là. Ce serait le mois pour mourir, qui viendrait déplacer les urgences, qui ajouterait la malchance des coïncidences, au malheur et au désespoir. Écrire pour Ghislaine est peut-être une façon de conjurer le sort, de retarder l'échéance, en la remplaçant par celle inéluctable du fait accompli, en détournant mon attention et mon angoisse, de Paris vers Montréal. Remplir cet entre-deux du mois d'août, c'est comme empêcher qu'autre chose vienne m'en distraire. Actualiser ce désir d'hier en en faisant l'urgence d'aujourd'hui. Voilà qui est posé, voilà le tremplin qu'il me fallait, qui me semble plus solide et plus juste que le besoin du devoir accompli, car il n'y a pas eu de promesse, pas d'obligation, juste une idée jaillit de mes conversations avec Ghislaine au cours de ces deux dernières années, depuis sa visite à Paris pour son anniversaire en septembre 2013, jusqu'à ce moment de sa décision finale, dont le choc a dû faire jaillir l'idée dont je lui ai parlé et qu'elle a approuvé en me donnant une généreuse carte blanche, pardon, un acte inouï de confiance, une sorte de laisser-passer, qui me permet de m'y mettre sans frein. Cette écriture projetée dans notre dernière conversation, moi au téléphone, elle sur son ordinateur, c'était peut-être ma façon désespérée de lui faire un cadeau de dernière minute, de provoquer chez elle, à distance, un peu de plaisir. Une sorte de présence compensatoire. Je n'en finirai pas dénumérer toutes les hypothèses qui se précipitent dans ma tête pour comprendre le pourquoi de cette idée. Toutes les bonnes raisons, et sans doute les moins bonnes, qu'il n'est pas question d'éliminer car elles me permettent de garder le contact avec ma mauvaise conscience, mon orgueil ou ma colère née de mon impuissance. Et puis, il y a cet inévitable sentiment de culpabilité du fait d'être en vie quand l'autre se meurt. Il me faut souvent, sinon toujours, faire ce jeu d'hypothèses que je recommandais dans mes cours de pédagogie de la situation et que j'utilise depuis longtemps dans ma vie quotidienne comme bouée de sauvetage ou comme garde-fou. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous précise de quelle idée il s'agit. Je pensais à un projet d'écriture à partir de nos rencontres réelles et virtuelles, de nos conversations téléphoniques en direct ou en indirect, avec la complicité de Marcel, son compagnon, témoin complice et traducteur, toujours à l'écoute, toujours prêt à servir, de médiateur actif et aimant. Sans doute, sans lui, euh, nos pseudo-dialogues n'auraient été que de vain monologues dont l'écho m'aurait échappé. Ce n'est pas la première fois que je sens en moi une, cette urgence de faire quelque chose avec. Toute l'histoire de Ghislaine, depuis sa façon admirable de gérer la maladie de Fernand, son premier mari décédé en 2010, de la maladie d'Alzheimer combinée à une forme de SLA qui l'a finalement emporté jusqu'à, mani- jusqu'à sa manière tout aussi admirable de vivre sa propre maladie. Une autre forme de SLA, la même maladie que, F- que Fernand, alors que ce, n'est, que ce n'est pas une maladie contagieuse, qu'il n'y avait aucune raison sinon une absurde et improbable coïncidence qui m'avait tant intrigué quand Ghislaine me l'a annoncé. Elle m'avait expliqué toutes les implications et toutes les démarches qu'elle avait entreprises pour traverser cette lente dégénérescence annoncée avec le plus de confort et le plus de sérénité possible, mais avec la ferme conviction dès le début de la maladie, qu'elle n'accepterait pas de vivre dans l'inutile souffrance et préférerait choisir elle-même le moment de partir. Depuis cette annonce et cette décision, je n'ai pas cessé d'être impressionné par tous les actes et tous les événements qu'elle m'a fait partager ne trouvant pas les mots suffisamment justes ou forts pour exprimer mes émotions, mes sentiments, toutes mes réactions à suivre et à participer de loin à cette lente et inexorable et pour moi, inacceptable qu'elle a mort programmée. Donc ici, je poursuis en caractère italique. Le texte s'interrompit ici. Il aurait pu ne jamais repartir et le projet serait resté dans les limbes, comme tous les autres, ceux dont je parlais et ceux dont j'ai fait une liste trop longue qui aurait qui pu alimenter le livre de tous les livres que je n'écrirai jamais. Je crois que le titre est déjà pris. Je ne suis pas la seule à essayer de compenser l'impuissance des velléitaires, la procrastination par un sous-projet, un ersat, un à peu près, un mieux que rien, une sorte d'écriture de je ne sais pas quoi. Et puis, un jour, Lorsque cinq ans seront passés. Paris, 1er juin 2020. Ce n'est pas seulement le titre d'une pièce de Federico Garcia Lorca, dont j'avais vu il y a bien des années, une version, une version au Festival d'Avignon, une des premières mises en scène de mon cousin Alain Timard, directeur du théâtre des Halles. C'est le temps de latence qu'il m'a, qu'il m'a fallu pour me remettre à mon projet d'écriture pour Ghislaine. Un temps ni long ni court, un temps trop plein, encadré par deux événements terribles, un privé, la mort de Pierre, mon mari, en décembre 2017, un autre public, la pandémie du COVID-19 le coronavirus qui a arrêté la vie de la planète Terre pendant plusieurs mois en cette drôle d'année 2020. Entre-temps, j'ai eu d'autres projets qui ont été également suspendus. Mon livre sur les masques neutres, dont j'ai parlé plus tôt, en jachère depuis dix ans, le Fonds théâtral éducation Gisèle Barret, Richard Monod, créé au début 2020 à la, thé- la théâtre Tech Gaston Batty, est suspendu pour cause de virus et de confinement. La Fondation Gisèle et Pierre Barret, créée à l'Université de Montréal en 2019, qui devait accueillir le fonds de Pierre Barret en suspension pour les mêmes raisons. Le travail de rangement, « Le travail de rangement des archives familiales, celle de ma mère, de mon frère aîné, tous deux décédés, les miennes et celles de Pierre, qui nécessitent du temps et de l'énergie. » Pour vous dire que Gisèle est âgée d'environ 80 quelques années. « J'en oublie, et pourtant ce matin, j'essaie de faire quelque chose. » de ce début de déconfinement, de cette belle lumière de printemps et de ce magnifique temps de presque été. Cette fois, il faut, il faut prendre les choses simplement. La façon la plus efficace me semble la plus directe. Suivre la chronologie des faits depuis l'annonce de la maladie, de la maladie jusqu'à la fin fatale programmée, en restituant fidèlement notre dialogue épistolaire, me réservant d'ajouter quelques commentaires actuels lorsque je les jugerai nécessaires pour éclairer le dialogue sur l'avant et l'après ainsi que le pendant de cette relation si particulière. Dans ce dialogue d'hier entre l'ardée de réflexion d'aujourd'hui, il n'y a pas que la réalisation d'un désir destiné à rendre hommage à Ghislaine et à témoigner de cette terrible maladie, la SLA. Il y a un objectif caché qui correspond à un besoin peut-être plus essentiel pour moi, que j'identifie vaguement, mais pour qui me semble chaque jour plus impératif. La nécessité de m'appuyer sur ce projet pour parler d'une autre maladie neurodégénérative, la démence frontotemporale dont a souffert Pierre, mon époux, décédé à Paris il y a deux ans et demi, après plus de 60 ans de compagnonnage, après 15 ans de maladie, où je l'ai vu perdre progressivement ses facultés. Alors, je m'arrête ici. Cette correspondance elle, est, elle se poursuit pendant environ plusieurs plusieurs pages, une bonne centaine. Je vous remercie d'être à l'écoute de Radio Victoria. C'était Paysage littéraire, 107,9 FM, Victoria, ici Normand Hiver, à très bientôt.